0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Für mich, das ist ganz egoistisch und ganz autobiografisch, für mich machen Krimis nur dann Spaß, wenn es richtig rumst und knallt und vor allem, wenn sie politisch sind.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir zu Gast ist Christian von Dittfurt. Er ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. Früher schrieb er vor allem Sachbücher, doch dann entdeckte er seine Liebe zum Krimi und zum Thriller. Er erschuf unter anderem den mörderjagenden Historiker Josef Maria Stachelmann und den eigenwilligen Hauptkommissar Eugen De Bott. Zuletzt ist bei C. Bertelsmann sein Thriller Ultimatum erschienen. Was ihn von anderen Krimi-Autoren unterscheidet, von Dittfurt hat das in einem Interview einmal so formuliert. Ich wollte immer einen Krimi schreiben, der in einem gewissen Sinne groß ist. Groß in dem Sinn, dass er die Grenzen eines normalen Krimis überschreitet. Herzlich willkommen Herr von Dittfurt. Sie sind gestern aus der Bretagne angereist. Konnten Sie die Grenze problemlos passieren?
1: Nein, nein, ich habe mir bei der deutschen Botschaft in Paris einen neuen Personalausweis oder provisorischen Reisepass, einen provisorischen Reisepass besorgen müssen, weil ich meinen Personalausweis verloren habe. Insofern war das äh, nicht ohne Spannung.
0: <lacht> sind aber jetzt dann gut angekommen ohne Probleme. Sie leben in der Bretagne und in Berlin? Und auch Ihr Hauptkommissar Eugen De Bott ermittelt in Deutschland und Frankreich. Das ist sicherlich kein Zufall,
1: oder? Ich bin ein fauler Mensch. Das heißt, ich erspare mir überflüssige Recherche, indem ich dort recherchiere, wo ich lebe.
0: Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, jetzt haben wir vorher im Zitat gehört, Sie haben gesagt, Sie wollen Krimis schreiben, die groß sind und größer als die normalen. Was meinen Sie damit, wenn Sie die Grenzen des normalen Krimis überschreiten wollen?
1: Nicht im Sinne von... Besserer Literatur als andere Krimis, das ist gar nicht mein Kriterium, sondern es werden die Grenzen des Kriminalromans gesprengt, weil Dinge passieren, die in normalen Kriminalromanen nicht passieren. Was sind normale Kriminalromane? Stellt sich die Frage. Also das sind das, was sozusagen mal im Fernsehen als Tatort läuft oder was man von vielen sehr verehrten Autorenkollegen publiziert wird, die gesagt nicht besser oder nicht schlechter sind, sondern die Kriminalromane schreiben, die vollkommen zu Recht ihre Leser finden, aber das sind nicht meine. Und ich für mich, das ist ganz egoistisch und ganz autobiografisch für mich, machen Krimis nur dann Spaß, wenn es richtig rumst und knallt und vor allem, wenn sie politisch sind. Wenn ich also eine politische Geschichte zu erzählen habe, das war bei den Stachemann-Roman genauso. Da geht es um Geschichte und Politik. Und bei dem Eugen de Bott, also bei dieser Reihe, in der jetzt das Ultimatum erscheint, ist es auch politik da werden politische Fragen verhandelt. Es sprengt aber auch die nationale Politik, weil es internationale Fragen sind, die verhandelt werden.
0: Jetzt versucht ja der Tatort auch immer aktuell zu sein. Der versucht ja auch immer aktuelle gesellschaftliche Themen aufzugreifen, wie das überhaupt sehr viele Kriminalromane tun. Bei Ihnen Passiert aber eben auch noch etwas mehr. Ist es das, was es, um das nochmal zu fassen, was es größer macht? Im Giftflut zum Beispiel werden gleich drei Brücken gesprengt in London, Berlin und Paris und nicht nur eben eine. Ist es das, also wie Sie gesagt haben, dass es rumsen und krachen muss?
1: Es muss rumsen und krachen und es muss die nationalen Grenzen überschreiten. Früher sagte man dazu Weltpolitik. Also es geht darum, dass sich, sagen wir, in Berlin, an dem Ort, wo Eugen Debord ermittelt, bestimmte Weltkonflikte spiegeln. Und der dort auch den Zugriff auf diese Geschichten bekommt dadurch. Also wenn im Ultimatum zum Beispiel eine russische Diplomatin an der Moskauer Botschaft in Berlin ermordet wird, dann spielt das von Russland aus herein beispielsweise. Oder wir haben auch, sagen wir mal, literarische Kontakte zur CIA. Wir haben mit den Franzosen zu tun. Und das alles ist eine organische Geschichte. Das, ich glaube, das ist nicht aufgesetzt, sondern das sind die Konflikte, die tatsächlich auch da sind, die ich zuspitze, natürlich. Aber die im Grunde genommen, und meine Leser, glaube ich, mögen das auch, im Grunde genommen tatsächlich mit der Realität spielen.
0: Wie nah sind Ihre Geschichten an der Realität, glauben Sie? Also im, im Ultimatum, ich glaube, da verrät man jetzt nicht zu so viel, da wird der Mann der Kanzlerin entführt. Und wie gesagt, im Giftflut werden drei Brücken kurz nacheinander in die Luft gesprengt. Ist das schon völlig übertrieben? Also wenn Sie sagen, eins ist total fiktional und zehn sehr nah an der Realität, auf welcher Skala würden Sie sagen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das in der Skala hinkriegen würde, sondern... Ich überspitze die Realität. Das heißt auch in der Überspitzung. Also jetzt, wenn man mit Hegel sprechen wird, in der Überspitzung, in dem Widerspruch zur Realität steckt auch die Realität schon drin. Und das ist eigentlich so der Ansatz der Geschichte. Natürlich ist das überspitzt. Ganz klar. Das ist, das Rumsen, Knallen, das ist so in Europa, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben. Aber die Möglichkeit, dass es so rumst und knallt, steckt doch in der Realität drin.
0: Ja, weil das hat man beim Lesen schon manchmal das Gefühl, oh, es könnte ja wirklich bald so sein. Also auch alles vor 9-11 hielte man ja damals auch nicht für möglich. Was in Paris jetzt passiert ist und so weiter, da ist es schon irgendwie erschreckend nah manchmal. Also beim Lesen ging es mir so, dass ich irgendwie dachte, ja, es klingt jetzt noch sehr nach Fiktion, aber irgendwie doch nicht so weit weg. Wie recherchieren Sie für Ihre Krimis, für die Thriller, wenn sie jetzt auch so Weltpolitik darin vorkommt?
1: Ja, das ist Lesen, 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 Lesen. Erstens, das ist das Allerwichtigste von allem bin ich ein Zeitgenosse, der politisch bewusst lebt. Ich lese zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung seit, was nicht, 40 Jahren, glaube ich, und lese wahnsinnig viele Bücher über diese Themen und auch Zeitschriftenartikel oder recherchiere im Internet und ähnliches. Ich habe natürlich auch etwas, was mir sehr hilft, das ist meine Ausbildung als Historiker, also Dinge zu bewerten, Dinge zu verstehen und zu begreifen, weil es so viel Neues gibt es nicht in der Welt. Und Insofern, das ist, kommt ganz gut zusammen. Also meine Recherche steckt in meinem Interesse an der Geschichte. Die in, Geschichte interessieren mich selber. Ich schreibe die nicht für irgendjemanden, ich schreibe die für mich.
0: Und Sie greifen ja auch, also Ihre Protagonisten sind auch sehr realitätsnah, sagen wir. Also jetzt bei Ultimatum ist die Kanzlerin natürlich eine Frau, der Innenminister kommt aus Bayern. Also Sie lassen sich schon vom aktuellen Geschehen da inspirieren bei Ihren
1: Büchern. Das ist eine interessante Genderfrage jetzt. Warum soll die Kanzlerin keine Frau sein? Nicht? Das ist ja eigentlich wieder natürlich, dass wir in der Bundesrepublik jetzt zum ersten Mal eine Kanzlerin haben. Alle davor waren Männer. Insofern, gut, das passt jetzt. Aber das könnte man auch schreiben, wenn es einen Kanzler gäbe, also einen Mann in dem Amt. Aber es passt ganz gut. Und natürlich wird man bestimmte Bezüge zur Persönlichkeit der jetzigen Kanzlerin in dem Buch finden. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass ihr Ehemann Professor ist. Und die, Diese und jene Anspielung ist klar, natürlich.
0: Jetzt wird einem, wenn man sowohl Giftflut als auch Ultimatum liest, erschreckend bewusst, dass sich Europa offenbar eigentlich ziemlich leicht lahmlegen ließe, oder? Wie sehen Sie das?
1: Wir sehen ja in der Realität, dass Europa in mancherlei Hinsicht bereits jetzt lahmgelegt wird durch viel geringere Ereignisse, durch den Brexit, durch das Verhalten der sogenannten visigrad gruppe also der osteuropäischen Staaten, die sich quasi der EU als Solidargemeinschaft verweigern, was eigentlich im Kern bedeuten könnte, dass die EU am Ende daran scheitert. Oder es werden ja auch schon neue Modelle der EU diskutiert, ob man nicht die Staaten, die weiter voranschreiten wollen bei der Vergemeinschaftung, die sich nicht zusammentun sollten. Das ist natürlich der Spaltpilz, der da in diesem Fall aus Verzweiflung eher kommt. Also die EU wäre... Relativ leicht zu zerstören, glaube ich. Da fehlt nicht viel. Und wenn man das so ansetzt, dass man zum Beispiel die verschiedenen Interessen in der Europäischen Union gegeneinander ausspielt, also nehmen wir die Staatsschulden südeuropäischer Länder die eine völlig andere Mentalität in mancherlei Hinsicht eine bessere haben, finde ich, was, was Staatsfinanzen angeht. Wenn wir bei uns die schwarze Null bestaunen und vergöttern, ist das interessant, zum Beispiel jetzt auch diese Frage aufkommen zu lassen in der, dieser Erpressungssituation. Der Mann der Kanzlerin wird entführt, die Frau des französischen Präsidenten wird auch entführt und die Forderung steht, bezahlt mal die Schulden der Südeuropäer. Und den Südeuropäern fällt ein, nicht zum ersten Mal, also auch nicht deswegen, aber es fällt ihnen, sagen wir mal so, verstärkt ein, dass sie vielleicht doch noch Rechnung offen haben mit Deutschland. Seit der nationalsozialistischen Besatzung zum Beispiel. Gibt es ja immer wieder Diskussionen der Griechen ja. und auch der Italiener, dass sie nicht zufrieden sind mit der Regelung der Reparationsfragen. Und das kann ich zum Teil auch ganz gut verstehen, muss ich sagen.
0: Das merkt man, wenn man das Buch liest, also was für Forderungen kommen, spürt man schon ein bisschen, dass sie da dahinter stecken oder dass sie Sympathien auf jeden Fall dafür hegen. In den 90er Jahren haben sie sozusagen, wird fast sagen, am Fließband Sachbücher geschrieben, fast jedes Jahr ein neues. Die Bücher tragen Titel wie Blockflöten, wie die CDU ihre realsozialistische Vergangenheit verdrängt oder Wachstumswahn, wie wir uns selbst vernichten oder die SPD, eine Partei gibt sich auf. Oder Deutsche Geschichte für Dummies. Also wenn man die Liste so liest, dann meint man, es gibt ziemlich viele Themen, zu denen Sie irgendwie was zu sagen haben. Haben Sie sich damals einfach eingelesen oder wie kam es zu diesen Sachbüchern?
1: Ich bin Zeithistoriker. Mich interessiert das alles. Also brennend. Ich schreibe niemals ein Buch über Dinge, die mich nicht interessieren. Insofern habe ich es leicht, weil ich das lese ich sowieso. Das, damit muss ich mich sowieso auseinandersetzen. Oder zu, zu solchen Büchern wie meinetwegen die Blockflöten, das war, das war eine... Mal einjährige Recherchereise in Ostdeutschland durch die Archive, das ist was für einen Zeithistoriker, Ist das was Tolles, das macht nur Spaß und da habe ich meine Interessen wirklich ausgelebt, das kann man nicht anders sagen. Und was die SPD angeht, die Partei gibt sich auf, na ja gut, man möge mir bitte prognostische Fähigkeiten zurechnen, ich glaube das ist Ende der 90er, nicht? Ja. ich weiß gar nicht mehr, wann das so ja, Ende ist, vor 20 Jahren oder so wo ich mir erlaubt habe, was damals ehrlich gesagt auch keine genialische Leistung war, die systematischen Schwächen in der, in der Politik der SPD, der Programmatik der SPD aufzuschreiben, so wie die SPD das heute inzwischen zum Teil auch sieht, wo sie eben weiß, dass sie ihre sozialpolitische Kompetenz verloren hat und dass, dass kein Mensch ihnen mehr glaubt, wenn sie von Sozialpolitik sprechen, wegen eben der Agenda. Das sind Themen, die mich Wahnsinnig beschäftigen. Ich bin damals zum Beispiel für das SPD-Buch auch zu Recherchezwecken in die Partei eingetreten. Habe da, glaube ich, drei Jahre Mitglied gespielt und mir das von innen angesehen auch. Einfach, um auch einen fairen Blick auf das Ganze zu haben. Mhm. Da sind mir auch viele Leute ans Herz gewachsen. So, Das ist gar nicht kein, keine Gehässigkeit, sondern einfach, um zu begreifen, wie, wenn das Problem so offenkundig ist wie das Problem der SPD damals wie heute. ist, ja. hat sich ja nichts geändert. Warum ändern die es nicht?
0: schwierige oder gute wichtige Frage eine weitere wichtige Frage wäre wie sind Sie denn dann von den ganzen Sachbüchern die Sie geschrieben haben haben Sie ja irgendwann die Schiene verlassen und gesagt okay entweder jetzt genug Sachbücher oder Ihre Liebe zum Krimi entdeckt oder wie sind Sie da haben auf einmal die Spur gewechselt
1: naja ich habe ja zuletzt gerade vor was ich drei vier Jahren noch wieder ein Sachbuch geschrieben die deutsche Geschichte Stimmt, ja. für Dummies aber das war ein Zufall. Mein Leben ist eine andere Reihung von Zufällen. Und das mit dem Krimi war auch ein Zufall. Der kam wie? Der kam wie? Der kam aus verschiedenen Gründen. Ich wollte ein Buch über die Arisierung schreiben. Genauer gesagt, die Arisierung der kleinen Leute. Arisierung nennt man ja die Beraubung der Juden unter dem Nationalsozialismus. Ein schönes Wort Arisierung auch. Das Der blanke Zynismus, der dahinter steckt. Aber anderes Thema. Und Sie wollten
0: also über dieses Thema schreiben und schreiben. kamen dann wie zum Krimi?
1: Und dann hatte ich recherchiert und geguckt dies und jenes und während des Recherchierens fiel mir ein, dass sich für dieses Buch kein Schwein interessiert. <lacht> Ganz einfach. Und da ich ja keinen Lehrstuhl habe oder ähnliches, wo man sich solchen Luxus leisten kann, sondern auch davon leben muss, dachte ich mir, das vergiss es. Aber das Thema hat mich dann doch gepackt und dachte mir, wie verpackst du das? Damals, ich war in Italien auf Urlaub, las ich den Krimi eines amerikanischen Autors, der auf Deutsch übersetzt worden war, an der so schlecht war, dass ich mir gesagt habe, das schaffst du auch. Es war wirklich so. Und, und dann dachte ich mir, okay, Arisierung, Krimi, ist so Überbegriff Rache, kann man Kriminalroman schreiben, Ermittler. Historiker, Polizist wäre langweilig, ein Historiker. Und so kam die Idee auf, einen Krimi zu schreiben. Da habe ich mein, meinen Verlag gefragt und die sagten, ja, mach mal, mach mal. Und so und das wurde ein Riesenerfolg, das Buch. Und der Mann ohne Makel, das glaube ich 150.000 Mal verkauft oder irgend sowas. Und daraus entstand dann eine Reihe, aber eher, weil der Verlag mich drängte, daraus eine Reihe zu machen. Die Witter natürlich, dass das erfolgsträchtig sein kann, auch als Reihe war es auch. Und das war es so dieser Schwenk vom Sachbuch zum, zum Kriminalroman. Und dann kam der Verlag sagte, mach doch Reihe. Und ich sagte, ja, es hat ja auch Spaß gemacht, sowas zu schreiben. Und ich habe auch beim ersten Band noch diese und jene Fehler gemacht. Und vielleicht gebe ich mir selbst die Chance, es noch ein bisschen besser zu machen. Und, und so habe ich dann weitergeschrieben und weitergeschrieben und so. Bis ich mich mit der Reihe ins Gefängnis geschrieben hatte. Weil man nämlich, wenn man, wie ich, als velizistischer Anfänger zu Rüde mit seinem Personal umgeht, ist also zum Beispiel umbringen lässt oder Ähnliches, <lacht> man am Ende in der Situation in der ein, hat, ein, ein kleines Problem hat. Nicht? Sagen wir es mal so. Und das habe ich jetzt bei der neuen Reihe besser gemacht. Und man lernt ja immer dazu. nicht? Und dann kommt man in Situationen, wo man dann eigentlich wirklich im Gefängnis sitzt. Die Möglichkeiten, die man hat, werden immer kleiner, immer geringer. Und man sitzt dann da und dann irgendwann macht es keinen Spaß mehr.
0: Hat man sich irgendwann auch müde geschrieben an den Charakteren oder, oder irgendwie genug, also ist derer überdrüssig?
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil es in dem Fall gar nicht mal... Ich habe ja auch wieder einen Stachelmann geschrieben, jetzt unlängst. Auch mit dem, mit dem Vorsatz, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und das ist, glaube ich, auch geglückt. Also zumindest der Ausbruch. Das Buch geglückt ist eine andere Frage, aber der Ausbruch ist geglückt. Ich habe ein neues Personal mir einfach zusammengebaut und werde es jetzt, falls ich nochmal ein Band schreibe, schonend behandeln. Wird also nicht die große Sense durchgehen lassen, sondern wird es also überleben lassen, das schon ein gutes. Das heißt, Problem.
0: Sie müssen sich selber ein bisschen zügeln beim Schreiben. Ich muss Schreiben. mich bei meiner
1: Grausamkeit ein wenig zügeln, genau.
0: Haben Sie den Handlungsstrang vorher im Kopf? Kommt der beim Schreiben? Wie gehen Sie beim Schreiben
1: vor? Beim Schreiben habe ich nur eine sehr vage Ahnung wie es vorangeht. Also was ich ich habe keinen Plan. Es gibt ja, Sie haben
0: keine Magnetwand nee, nee. mit Strängen und so weiter. Es
1: gibt ja Autorenkollegen, die die machen das so und die kommen damit wunderbar zurecht und schreiben tolle Bücher. Ich könnte das gar nicht. Stellen Sie sich vor, ich schreibe mir die Kapitel hin, also an die Wand, ich klebe mir das an die Wand und dann sage ich mir, okay, jetzt bist du in Kapitel 27 und jetzt fällt dir ein, das war jetzt keine gute Idee. Und dann muss ich die ganzen Kapitel davor ja ändern. Das mag ich nicht. Also ich, ich fühle mich auch dann auch wie ein Gefängnis wieder. Also ich fühle mich eingeengt durch die Möglichkeit. Sondern ich setze mich jeden Tag hin und lasse mir was einfallen. Und weiß so ungefähr, also das Thema, um was es geht, das weiß ich. Ich kenne insbesondere auch das Personal. Zumindest also ein Großteil des Personals, das eine Rolle spielt, weil das ändert sich ja nicht in der Reihe. Das sind ja immer die gleichen Leute, aber alles andere.
0: Das Ende kennen Sie also nicht, wenn nee. Sie anfangen? Nee. Das ergibt sich beim Schreiben? Ja. Überraschen Sie sich oft selbst?
1: Ja. Genau das tue ich. Das macht auch Spaß. Stellen Sie mal vor, ich würde schreiben und ich würde mich nicht selbst überraschen können. Grauenhafte Vorstellung.
0: Und gibt es, jetzt lassen Sie uns ein bisschen teilhaben, so an Ihrem Tagesablauf, gibt es Orte, wo Sie schreiben? Gibt es Tageszeiten, zu denen Sie schreiben? Sind Sie so einer, der jeden Tag immer zwei Stunden schreibt oder fünf oder wie auch immer? Oder je nach Lust und Laune, wie sieht da Ihr Alltag
1: aus? Nein, ich habe ein Seitenpensum. weil ich ja weiß, dass ich faul bin, muss ich mich zwingen. Wenn ich mir sagen würde, okay, schreib fünf oder sechs Stunden am Tag, dann würde ich da, ich würde es schaffen, verschiedene Dinge zu tun mit dem Schreiben, nur indirekt zu tun haben. Äh, nein, nein, ich muss also fünf Seiten, zwar müssen die dann auch gut sein, die Seiten. Also es ist nicht irgendwie runtergeschrieben, sondern die müssen dann gut sein. Und das ist mein Pensum. Und das bleibt dann bis zum Ende so. Die Wochenende habe ich frei, das brauche ich aber auch. Das brauche ich auch. Ich merke, dass, dass ich, wenn ich mir nicht frei nehme, dass das dann schlechter wird, was ich schreibe. Ich brauche ein bisschen Frische für mein Hirn. Und ich habe ein kleines Büro. In Berlin habe ich eins, in der Bretagne habe ich eins. Ich habe sonst. Ich liege auch gerne auf dem Bett. Ich habe so ein Le Elektrobett, wo man so hoch runterklappen kann. Und so ein Krankenhausbett. Ja, ja, so genau. <lacht> okay. Und es ist kein Krankenhausbett, aber es funktioniert so. Ja. Und da schreibe ich dann meinem Laptop ein bisschen. Je nachdem. Ich habe auch schon draußen geschrieben auf der Terrasse und so. Es ist ja wurscht.
0: Das heißt, Sie brauchen insgesamt wie lange für einen Roman, für ein Krimi?
1: Schwer zu sagen, weil ich ja noch die Recherche reinrechnen muss. Und da bei mir das persönliche Interesse und die Recherche sich, sich stark überlappen, kann ich das eigentlich nicht sagen. Also eigentlich netto mehr als ein Jahr.
0: Das heißt, die Frage, woher in Ihre Inspirationen kommt, haben Sie jetzt eigentlich auch schon beantwortet, nämlich persönliches Interesse. Ja. Das ist dann Stoff für einen neuen Roman oder für die nächste Geschichte.
1: Ja, ich meine, ich kriege ja auf Lesungen zum Beispiel oft die Frage gestellt, woher beziehen Sie Ihre Ideen? Und ich antworte dann immer, dass der oder die Fragende in seinem oder ihrem Beruf auch die Ideen erzeugt, die er in seinem Beruf benötigt. Ganz normal, wenn Sie als Journalistin arbeiten, dann denken Sie als Journalistin, dann haben Sie Ideen, die in Ihrem Beruf eine Rolle spielen oder Ihnen nützen. Und das Gleiche habe ich auch. Ich weiß, dass ich von Romanen lebe oder von Büchern allgemein. Ich schreibe ja auch Sachbücher, aber von Büchern lebe. Und wenn man von Büchern lebt, dann denkt man in Büchern. Das heißt, ich, ich stoße auf irgendeine Geschichte und ich denke gleich, ach, das ist ja interessant, könnte man vielleicht mal, mal was draus machen. Vielleicht auch nicht. Die meisten Ideen verwirkliche ich, nicht, ich gar nicht.
0: Haben Sie eine Lieblingswaffe beim Schreiben?
1: Eine Lieblingswaffe?
0: Ja, beziehungsweise nicht beim Schreiben, sondern in, in Kriminalromanen oder bei Ihnen.
1: Nein, Nein, nein. Waffen sind mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht.
0: Und ist für Sie ein Krimi ohne Tote denkbar?
1: Ja, absolut. Ja, absolut.
0: Also es muss nicht immer besonders grausam oder so zugehen, sondern was ist für Sie das? Was macht einen guten Krimi aus?
1: Das sind so Fragen. Spannung natürlich. Kriminalliteratur ist immer Spannungsliteratur. Die Behandlung sozialer und politischer Fragen. Sonst ist es die Reiterin auf dem Ponyhof und die Tierärztin ist die Täterin, weil sie eifersüchtig ist. So Sachen interessieren mich nicht. Ist mir völlig wurscht. Und das ist für mich auch keine Spannung. Aber ich, ich meine, ich habe ja auch Vorbilder durchaus. Das sind diese zehn Bände, die die geschrieben haben. Diese beiden schwedischen Autoren, die eigentlich diese neue, ich sag mal, diese sozialpolitische Art Kriminalromane zu schreiben begründet haben. Sie waren nicht die einzigen, ohne Zweifel, aber sie haben es eigentlich den, den Durchbruch zu verantworten dieser Art. Wenn, wenn Sie heute Mankell lesen zum Beispiel. Wenn Sie vorher Schilber value gelesen haben, dann wissen Sie, dass bis in die Konstruktion hinein, dass eine Neuauflage oft ist. Was ja eigentlich kein Vorwurf ist, aber man, man sieht die Wirkmächtigkeit dieser Vorbilder.
0: Es baut darauf auf, also es Absolut. ist so ein
1: Vorbild ja.
0: gewesen. Wie erholen Sie sich nach dem Schreiben einer Mordszene oder einer grausamen Szene? Oder brauchen Sie danach überhaupt Erholung? Ich
1: muss mich danach überhaupt nicht erholen. Ich sage ja immer, wenn ich irgendwo gefragt werde, was tun Sie? Ich bin Serienmörder und das ist Götzenberuf. Und da ich ja weiß, dass das nichts Realistisches ist, da wird ja keiner umgebracht, ist mir das vollkommen wurscht. Das entspricht <lacht> meinem perfiden Charakter, dass ich Morde liebe.
0: Härtet Krimi-Schreiben ab, weil man irgendwie viel mit Grausamkeit zu tun hat?
1: Nein, weil die Grausamkeit ist ja in literarischer Hinsicht durchaus realistisch. Aber sie sie geschieht ja nicht. Und das weiß ich schon zu unterscheiden.
0: Was ist Ihr Lieblings, das haben Sie gerade schon zwei erwähnt, aber Ihr Lieblingsautor oder Autorin im Kriminalbereich
1: ich lese keine Krimis. Ich lese Außer seit, den
0: einen im Urlaub? Ja,
1: aus dem einen im Urlaub. danach habe ich alle schöbel gelesen. Und noch einen Haufen anderer Krimis. Und irgendwann hatte ich es satt. Das ist ganz komisch. Ich hatte es wirklich satt. Ich, ich mag es nicht mehr lesen. Ich lese ab und zu noch, lese ich einfach zur Entspannung noch Bücher von Lee Child, einem amerikanischen Autor. Der, der schafft, ich weiß nicht wie viel 20, 30 Titel mit der gleichen Figur, mit im Kern den gleichen Geschichten mit einem durchaus interessanten Helden so aufzuziehen, dass es immer wieder spannend ist. Das ist eine Meisterschaft, sowas, muss ich wirklich sagen. Der hat ein ganz enges Spektrum der Möglichkeiten, durch die, die in der Figur angelegt sind und in der Geografie angelegt sind, die in der Sicherheit, in den Sicherheitsstrukturen der USA angelegt sind. Und er schafft es immer wieder mit der gleichen Figur, mit eigentlich immer den gleichen Themen, eine irre Spannung zu erzeugen. Ich finde das meisterhaft, sowas. Mhm. Aber sonst lese ich keine Krimis. Lese eigentlich fast nur historische Sachliteratur.
0: Ihr Stil ist relativ prägnant, sehr kurz, sehr auch zum Teil literar, also philosophisch. Der Debott zitiert ja sehr viele Philosophen. Aber ansonsten muss man sich erst so ein bisschen reinlesen am Anfang. Und dann, wenn man sich an diesen kurzen, schnellen Stil gewöhnt hat, dann äh, ist es auch sehr leicht zu lesen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich so Ihren eigenen Stil angeeignet haben beim Kriminal- und äh, Thriller-Schreiben?
1: Das ist, wenn Sie die Stachelmänner lesen oder andere Krimis, ich habe ja auch noch über eine Berliner WG drei Bücher geschrieben. Und alle diese Bücher haben einen eigenen Stil. Also was, was, was sie alle verbindet ist, dass ich überflüssige Wörter hasse. Also dass ich alles, was keinerlei Gewinn bringt, in der Regel sogar das Gegenteil, weil sie Bedeutung zukleistern. Schmeiße ich alles raus, was in irgendeiner Form dem Verständnis nicht dient. Oder zum Beispiel, was für
0: Wörter zum Beispiel? Adjektive
1: zu fliegen regelmäßig raus. Also, ich, gibt, ich gibt kaum ein Adjektiv in den Büchern eigentlich. Und die, diese, diese üblichen Klischees, zuletzt hatten wir hier im, im Verlag die Diskussion über eine, eine hochbrisante Kriminalstory. Das Wort hochbrisant sollte man zehn Jahre aus dem Verkehr ziehen, finde ich. Das ist brisant auch. Und solche Geschichten, das heißt, ich, ich überprüfe, das mache ich schon immer so, meine Sätze darauf, dass sie leben, dass sie ein starkes Verb haben, dass sie möglichst keine Schlabber Verben also diese ewigen Machen führen zu oder so, kommt nicht vor. Und dass ich versuche, sagen wir mal, Bilder im Hirn des Lesers anzustoßen, das schafft man nicht mit solchen Standardfluskeln. Dass das über alle Bücher liegende, Programm, ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Das Zweite ist aber, dass ich für die debott reihe mir einen eigenen Stil ausgedacht habe. Weil das ist ja ein politischer Action-Thriller, ist das alles sehr schnell geschrieben. Es muss das, diese Bücher sind sehr, sehr schnell. Und das ist das Programm eigentlich, auch diese Bücher. Und
0: sehr kurze Kapitel sind Ja, also ganz kurz.
1: zackig. Während zum Beispiel die Stachelmänner sind, sag mal, jetzt vielleicht sogar in der schlechteren Auslegung des Begriffs, eher gediegen das wird also langstiliger geschrieben, das sind sind bedächtiger, es wird viel innere Monologe spielen eine große Rolle. Die sind völlig anders als die jetzigen Debots. Und ich finde auch, dass man erstens mal mein Interesse, mich zu entwickeln und etwas auszuprobieren, weil ich auch Spaß haben will beim Schreiben, sonst würde ich es nicht tun. Und zum anderen ein dem Sujet angemessenes Schreiben das versuche ich zu erreichen. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Aber ich experimentiere sehr viel mit solchen Und
0: das Dingen. heißt, die ganzen philosophischen Zitate von Debord haben Sie alle im Kopf? Oder?
1: Nö. Ich Gottes Willen, ich bin ja kein Lexikon. Nein. Sondern ich habe, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Zitate nachzuschlagen. Und ich suche die dann richtig gehen, zu den Stellen. Zu den Stellen, was, was Ja, passt. natürlich, ja klar. Nein, nein, ich habe ja so... Unter anderem habe ich, weiß ich, gab es ja früher mal diese Bibliothek auf CDs, 100 wichtigste Werke der Philosophie, und davon habe ich einen Schrank voll von dem Zeug. Und da gucke ich halt immer, ob ich was Passendes finde.
0: Sie sind ja Historiker, wie schon gesagt. Und wer ist denn Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? Gibt es da jemanden, den Sie besonders toll
1: ja, finden? Rosa Luxemburg, seit eh und je ohne.
0: Was fasziniert Sie an ihr?
1: Vielerlei. Erstens mal ihre Lebensgeschichte, wie man aus einer polnischen Jüdin zu einem deutschen, heute würde man sagen, politisch da wird, wie man es schafft, als Frau, an der ersten Frauen überhaupt zu studieren, wie man das auch noch in großartigster Weise hinkriegt, so dass der, der Professor, der politisch völlig anderer Meinung war, als sie zuschreiben muss, dass sie also auf brillante Art und Weise eine Theorie, die er selber für grauenhaft hält, aber dargelegt hat und so weiter. Sie ist, sie ist intellektuell brillant, ohne jeden Zweifel. Sie ist eine großartige Stilistin. Sie ist eine, eine wirklich interessante Politikerin, die jenseits jeder Schablone denkt. Ich habe ja alle ihre Schriften gelesen und das ist beeindruckend, muss ich sagen, wirklich beeindruckend. Viele Menschen kennen ja nur die Briefe aus dem Gefängnis von Rosa Luxemburg. Das halte ich für die, die größte Lügensammlung der Literatur im 20. Jahrhundert. Weil diese Briefe, die sie an die Frau von Kalibnich zum Beispiel schrieb, die dienten dazu, die Adressaten zu trösten. Ja. Sie hatten einen Zweck. Und deswegen beschrieb sie ihr ihr Leben im Knast als ja die berühmten Bilder mit dem Vogel, der da am Gitter sitzt und so. Und wie sie sich damit beschäftigen war, war die fix und fertig im Knast. Vollkommen zu Recht, jeder von uns wäre fix und fertig gewesen im Knast. Zumal in der Festungshaft in Breslau, die wirklich bitter war, wo sie hungerte und froh und das war auch, auch physisch ihr das enorm zusetzte. Und das ist für die Linke, ich bin ja, linke für linke Politik ist das immer noch nicht jetzt und jeder Theorie und so weiter, aber in der Art und Weise, wie man Politik betrachten kann, wie man sich auseinandersetzt damit und so fort, immer noch maßstabgebend, finde ich.
0: Dann hätte ich noch als letzte Frage, die Frage, welches Buch gerade bei Ihnen aktuell auf dem Nachttisch liegt, auch wenn Sie keine Krimis lesen und das vorhin schon. Ich
1: lese verschiedene Bücher gleichzeitig, immer. Ich lese und zwar ganz verschiedene Sachen. Zum einen die Biografie, Luxemburg-Biografie. Wir hatten es ja gerade davon, von Nikolaus Pieper. Heißt der Nikolaus? Ja, nicht? Ich vergesse Autornamen grundsätzlich. Dann lese ich ein, das letzte, jüngste große Buch über die deutsche Revolution, 1819. Den Autornamen habe ich jetzt vergessen, wie immer. Und gleichzeitig lese ich ein Buch über das autofokussystem von Nikon.
0: Christian von Dittfurt. danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke fürs Zuhören bei Penguin Lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Christian von Dittford erfahren zum Beispiel, wie viele Seiten er pro Tag schreibt, nämlich fünf. Wir haben erfahren, dass er ansonsten keine Krimis liest und wir haben auch erfahren, dass er zum Teil auch gerne im Bett schreibt. Wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at Randomhouse.de. Die Mailadresse findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen, egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ankatrin.